0: Cześć, nazywam się Marcin Żebrowski i bardzo serdecznie chciałem zaprosić Cię do mojego podcastu o miastach. Urbcast. Jestem urbanistą mieszkającym na co dzień w Kopenhadze, natomiast korzystając z okazji, że udało mi się wrócić do domu na jakiś czas na, na wakacje, Chciałem wam przedstawić najnowszy odcinek mojego podcastu, w którym porozmawiałem z burmistrzem miasta i gminy Piaseczno, Danielem Putkiewiczem. Pomysł na odcinek wziął się stąd, że sam wychowałem się w Piasecznie i po prostu bardzo ciekawiło mnie to, jak wygląda praca burmistrza. Z racji tego, że od kilku lat nie mieszkam już tutaj, chciałem się po prostu dowiedzieć tego, co się zmieniło, jakie są nowe projekty, które są planowane, no i także w którą stronę w ogóle zmierza to miasto. No a od kogo lepiej się tego dowiedzieć, jak nie od burmistrza miasta? Jestem bardzo szczęśliwy, że pan burmistrz zgodził się ze mną porozmawiać i że nasza rozmowa dotyczyła wielu wątków, które mnie interesowały w w pracy burmistrza. Porozmawialiśmy o takich zagadnieniach jak studia o rozwoju zrównoważonego transportu w Piasecznie, ponieważ pan burmistrz sam używa roweru do przemieszczania się, więc bardzo ciekawiło mnie to, jaki jest jego pogląd na ten temat. Porozmawialiśmy też o tym, czy łatwo jest być burmistrzem miasta satelickiego Warszawy. I do tego porozmawialiśmy także o roli social mediów w komunikacji z mieszkańcami. Dodatkowo rozmawiamy na koniec też trochę o książkach. Pan burmistrz opowiada o tym, jakie wrażenie wywarł na nim m.in. Filip Springer, ale nie tylko. Także zapraszam Was do tej rozmowy. I mam nadzieję, że dowiecie się czegoś interesującego nie tylko jeśli jesteście mieszkańcami Piaseczna, ale jeśli też interesują Was miasta i to jak wygląda praca burmistrza. Także nie przedłużając zapraszam Was do wysłuchania najnowszego odcinka mojego podcastu. Moim gościem jest dzisiaj burmistrz Piaseczna, pan Daniel Putkiewicz. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Danielu, jestem zaszczycony, że zgodził się Pan wystąpić w w moim podcaście urbanistycznym na temat miast. Bardzo się cieszę, że możemy tutaj chwileczkę o tym porozmawiać, o takiej Pana perspektywie na na miasto. Przede wszystkim może chciałbym zacząć od takiego zagadnienia dotyczącego studiów, ponieważ robiąc research, przygotowując się do naszej rozmowy, przeczytałem, że jest Pan z wykształcenia politologiem i zbierał Pan doświadczenie zarówno w Biurze Promocji Miasta, jak i pracował Pan też na stanowisku pełnomocnika do spraw rozwoju w, w Piasecznie. Jednak to, co mnie najbardziej zainteresowało, to co najbardziej przykuło moją uwagę, to też to, że skończył pan studium urbanistyki i gospodarki przestrzennej na Politechnice Warszawskiej. I cieszę się, że osoba właśnie z takim wykształceniem zarządza miastem i interesuje mnie, jakie praktyczne narzędzia uzyskał pan po skończeniu tego kierunku. Jeżeli
1: chodzi o moją edukację, bo studiowałem poetologię, aczkolwiek studiowałem też stosunki międzynarodowe, Natomiast specjalizacje na naukach politycznych robiłem z administracji samorządowej. było to jakoś związane. Natomiast już gdzieś tam na studiach zacząłem pisać do prasy lokalnej. Trochę jak to zwykle bywa z przypadku, a trochę z tego powodu, że ten sposób pracy mi pasował. No ale zaraziłem się czymś, zaraziłem się samorządem. To znaczy tym, co się dzieje wokół mnie. No i od tego się właściwie zaczęło i na tym się kończy. To znaczy gdzieś będąc dziennikarzem lokalnym, bo tak można mnie w tamtym czasie nazywać. Zacząłem opisywać rzeczy. No w gruncie rzeczy z tego powodu, że coś mi się nie podobało. Więc po prostu zacząłem mieć ochotę zmieniać rzeczywistość wokół mnie. Najpierw pisząc o tym, a potem de facto działając i pracując. I od tego się zaczęło. Naturalny sposób zacząłem pracę współpracę z, z promocją tutaj w gminie, z ówczesnymi szefami tej gminy, i potem to się rozwijało. Siłą rzeczy uważałem, że, że należy uzupełnić też swoją wiedzę i szukać tej wiedzy, i stąd studia podyplomowe, urbanistyki. No na pewno dało mi to tak, takie uporządkowanie wiedzy, którą gdzieś tam można było zdobyć. Po drugie, przypominam, to był rok 2000, no, 95, studia 2000. 2001 praca w urzędzie to jeszcze nie było tak, że ta wiedza była tak dostępna jak teraz. I potrzebowałem pewnego rodzaju uporządkowania i i, i te studia zrobiłem. Natomiast, no powiem szczerze, że teraz chyba łatwiej zdobywać tą wiedzę. Oczywiście też przydaje się, przed niech tutaj nikogo zniechęcać do studiowania, bo bo jest to teraz, bo jest to taki sam dobry sposób na wymianę poglądów, na na złapanie fajnych kontaktów i na rozmowę z innymi osobami zainteresowanymi podobnym tematem, na jakąś burzę mózgów. No a także na na poznanie osób, które mają wiedzę ogruntowaną i których doświadczenie daje pewien szerszy pogląd na sprawę niż młodego, albo nie młodego, ale człowieka, który fascynuje się jakimś tematem, bo on jest wtedy głodny tej wiedzy, jest jakby taki zapalczywy, yy, a osoba, która ma już takie doświadczenie, jednak ma jakąś rezerwę do tego tematu, spogląda na to, na to z pewnym dystansem i to też jest potrzebne, szczególnie w urbanistyce, bo o ile architekt na przykład no jednak swoje dzieło ma szansę zobaczyć, sfinalizować i ocenić, jak ono działa po latach i też jest to w pewien sposób dzieło, które się zaczyna i w pewien sposób można powiedzieć, że jest ukończone, prawda? Ono oczywiście żyje przez, przez dłuższy czas, 50, 100 i więcej lat, no ale, ale to dzieło jest w pewien sposób skończone, natomiast urbanistyka jest takim procesem ciągłym. Trudno znaleźć tutaj początek, koniec, oczywiście są pewne etapy, można, można pokazać, że coś się skończyło, coś się rozpoczęło, ale jednak jest to proces ciągły i chyba niewielu jest takich autorów, którzy może, czy, czy urbanistów, którzy może powiedzieć, że rozpoczęło pewien proces i go ukończyło i oceniło, jak to działa w praktyce.
0: Bardzo mi się podoba to Pana porównanie między architekturą i urbanistyką i tym, że bardzo często po prostu tym, co różnicuje, jest czas. I mam podobne podejście do tego. Ja też studiowałem gospodarkę przestrzenną, z tym, że na Uniwersytecie Warszawskim. Natomiast dla mnie to było coś, co zaszczepiło we mnie taką miłość do miast. Ja co prawda swoją naukę, potem swoje studia kontynuowałem już w Szwecji. Natomiast ta gospodarka przestrzenna pozwoliła mi no, zainteresować się tym tematem bardzo i też mam takie wrażenie, właśnie, że te projekty urbanistyczne często no, toczą się przez dekady, ponieważ są to projekty bardzo skomplikowane też w większej skali. Ja mam to z takimi projektami gdzieś tam do czynienia też właśnie w Skandynawii, tak? że często wizja danego miasta to wizja rozłożona na kolejne 30-40 lat. Więc tutaj bardzo się cieszę, że ma też pan takie podejście do tego, taką świadomość i że jesteśmy w stanie troszeczkę odróżnić tą architekturę, ten budynek, który powstaje, a to co się dzieje w mieście przez kolejne... Na dziesięciolecia. Jeszcze taki jeden jeden temat, czy czy może jedno pytanie, które mnie nurtuje, jak jak też czytałem o panu, to to, czy ten pana obecny styl pracy, styl zarządzania, czy jest to pewien miks wszystkich doświadczeń, które pan do tej pory zbierał? Czy jest może jakieś jedno konkretne wydarzenie, jedna konkretna rzecz, która ukształtowała pana zawodowo?
1: Myślę, że jest to jednak miks, bo nawiązując do Szwecji duży wpływ i wrażenie, a potem wpływ. Wywarły na mnie kontakty właśnie z gminą szwedzką, bo Piaseczno przez dłuższy czas utrzymywało ścisłe, teraz one może się trochę rozluźniły kontakty z gminą upland wesbi niedaleko Sztokholmu. Tam mieliśmy dosyć intensywne kontakty z samorządem, wymienialiśmy się na wizytach, także kulturalnych, młodzieżowych, szkolnych, ale między innymi były takie, no i każda z tych wizyt, jeżeli tam się jechało w w, w ramach koordynatora, była też okazją do do rozmowy o doświadczeniach związanych z zarządzaniem miastem. No i oczywiście, jeżeli ktoś, pewnie wielu ze słuchaczy odwiedziło Skandynawię, no to robi to wrażenie, szczególnie dla kogoś, kto się interesuje miastami, albo patrzy na to, co dookoła się dzieje. Więc jeżeli ktoś tam pojechał i zobaczył, jak to jest zorganizowane, jak to wygląda i jakie ma, ma wrażenie estetyczne, a jeszcze jeżeli ktoś ma podobny gust estetyczny jak ja, a ja raczej idę w kierunku prostoty, modernizmu i takich tendencji, też takich kierunków i, i, i takich obszarów, które mnie interesują, to widzę zresztą tam, tam mam takie mo- modele, które sobie gdzieś tam. Moje dzieci, jak kupowały chlowski Lego, to mi dla, dla mnie też kupowały. Akurat, akurat Lego związane z modernizmem. Taka seria była kiedyś w tej firmie. Natomiast y, i to do mnie zrobiło du- duże wrażenie. No i właśnie też to, że stąd mówię o tym doświadczeniu doświadczeniu kadry czy też kładowców na studiach, którzy mają pewien dystans. Wydaje mi się, że Szwedzi też mają pewien dystans albo doświadczenie, które powoduje, że właśnie widzą w tym pewien proces. My w Polsce jesteśmy jednak trochę w gorącej wodzie kompanii. Chcielibyśmy już wszystko od razu. Bardzo szybko wystawiamy oceny. Mówimy podoba się, nie podoba, to jest słabe, to jest dobre i chcielibyśmy jakby wystawiamy ocenę, a potem chcielibyśmy od razu efektów. Tak? No, miałem takie wrażenie po pierwszych moich doświadczeniach w samorządzie i potem też w ciągu, w ciągu różnych spotkań, no bo pracując w budże promocji, miałem kontakt z mieszkańcami, zaczynając pracę z, z, i myśląc o rozwoju, to już też były non-stop kontakty z reguły związane z jakimś konfliktem. No bo plany miejscowe, jakkolwiek by się jej nie zmieniało, zawsze wywołują konflikt. Jest to, plan miejscowy dotyczy wszystkich mieszkańców, a jak wiadomo, każdy ma różne interesy w tym wszystkim. Osobiste i, 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 i biznesowe i, i jakby inny pogląd na tę sytuację. Więc te spotkania, doświadczenie tych spotkań było takie, że, że nasza perspektywa kończyła się gdzieś na trzech lata. To znaczy, jeżeli się mówiło, że coś będzie za 3 lata, to znaczy, że to jeszcze będzie. Natomiast jeżeli coś ma być dalej nie za 3 lata, to właściwie to jest niebyt. Nie wiem, czego to doświadczenie w naszej naturze jest. Może jest jakieś tam uwarunkowanie historyczne, kulturowe, trudno mi powiedzieć. Natomiast Szwedzi właśnie zaskoczyli mnie tym, znaczy zaskoczyli, zaskoczyli mnie wieloma aspektami. Po pierwsze, dostępem do wiedzy, też do danych, tak? czego u nas w ogóle w Polsce jeszcze nie było. Teraz to się zaczyna w większych miastach już tworzyć, w mniejszych chyba jeszcze tego dostępu do tych danych, to takiego nie ma, bo też nie mamy takiego zaplecza analitycznego. Tam gmina szwedzka ma dostęp do danych statystycznych, skarbowych, tak do ogromnej wiedzy o obywatelu. Która rzeczywiście może w pierwszej chwili nawet trochę mnie przestraszyła, że takim zasobem wiedzy dysponuje urzędnik gminny. No, ale oczywiście te dane są zagregowane, one nie są przypisane do konkretnego nazwiska. Natomiast rzeczywiście dawało to wiedzę o tym, na przykład jak się poruszają mieszkańcy tak, po, z domu do pracy, gdzie pracują. Bo te dane z, z urzędów skarbowych podatkowych były jakby z dyspozycji gminy, więc wiedzieli dokładnie, gdzie mieszkanie się przemieszcza. Albo jakie ma... ma, ma kierunki funkcjonowania i już wtedy pozwalało to jakoś tam planować na przykład transport publiczny, no plus, plus jeszcze wiele innych danych. To, to, to pierwsze, co, co tak mnie zaskoczyło. A drugie to właśnie ta perspektywa, że, że wiedzą, że to się dzieje w dziesiątkach lat. W związku z tym była pierwsza wizyta, druga, trzecia, to, to, to była przestrzeń około 10 lat, pamiętam. I Gdzieś na pierwszej wizycie drugiej oglądaliśmy de facto gminę, która była skończona. To znaczy ona była zbudowana. Wydawało się, że właściwie oczywiście z naszej, tym bardziej z naszej polskiej perspektywy, że tam właściwie nie ma co robić. No, wystarczy tylko zamiatać ulicę i sprzątać. Ale gdzieś potem okazało się, że że jakiś zakład pracy został zamknięty, że gdzieś były jakieś tradycje huty, która została zamknięta w XIX wieku, albo może na początku XX, już nie pamiętam. Szczegółów, w każdym razie tam ta gmina Pocztolchomska wyobraziła sobie szkołę średnią i, i, i w ogóle jakiś ukierunkowała swój rozwój czy swój, swój marketing na taką wizję miejscowości, która właśnie będzie rozwijała szkolnictwo średnie z internatem chyba, bo to nie było szkolnictwo wyższe, ale właśnie średnie. No i gdzieś tam powstała szkoła, która miała ciekawą elewację nawiązującą do, tego, do, tego, do tej tradycji poprzemysłowych tej historii. To był jeden z takich impulsów i też perspektywa tego była gdzieś tam długoletnia. A druga to była decyzja o tym, chociaż tutaj nie wiem, czy to zostało zrealizowane, ale też była bardzo długa perspektywa, czyli o rozbudowie jednej z dzielnic. Kosztem de facto bardzo atrakcyjnego terenu rekreacyjnego, ale jednak ktoś podjął decyzję, że gmina, która się starzeje, wymaga pewnego dopływu świeżej energii, świeżych mieszkańców, którzy, którzy coś zmienią i gdzieś w sąsiedztwie Mariny nad jeziorem Rozpoczęły się dyskusje, plany, z tym, że tak jak właśnie mówili o tym wtedy Szwedzi, nasi partnerzy, no to przewidują, że będą pięć lat o tym dyskutowali, zanim rozpoczną pracę. No to jak ja słyszałem, że pięć lat będą o tym rozmawiali, no to właściwie o czym tutaj rozmawiać? No można sobie. Porozmawiać. To, ta perspektywa nas wtedy bardzo zdziwiła. No, więc ze Szwecji mnóstwo różnych spotkań i anegdot. To jedno może przytoczę jeszcze anegdotę. A propos basenu. Pamiętam taką rozmowę. Oglądaliśmy basen, który wtedy... Byliśmy na etapie, kiedy zamierzali budować basen nowy. Stary basen był rzeczywiście taka architektura prosta, hala właściwie, tak? Basen przykryty po prostu halą blaszaną, taką lotniczą właściwie. I słuchaliśmy historię, I między innymi tam były zdjęcia wychowanków klubu, który tam ćwiczył i, i trener, czy też, czy też gospodarz tego obiektu mówił o, o, o kolejnych osobach, które tam się wyróżniały. Mówi, tutaj były cztery, tutaj mieliśmy trzech, tutaj było w kadrze, tam byliśmy, mieliśmy jakieś sukcesy na, na zawodach krajowych, no ale od, pamiętam te daty od 89 roku, 8 to, to już było dobrze, bo tutaj żeśmy ćwiczyli, tutaj mieliśmy sukcesy, 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 no ale tutaj też mieliśmy dwa razy więcej sukcesów. A my się pytamy, a co się takiego wydarzyło? No przykryliśmy basen dachem, więc praktycznie gro tych sukcesów, które były już nieprównywalne z naszymi, było wypracowanych na basenie otwartym tak naprawdę, tak. A dopiero później ten basen przykryli i gdzieś, w, nie wiem, no między 2000, to by musiało być 2002, 2007, czy 2005 może. 10 11 rok, kiedy tam byłem ostatni raz chyba, może dziewiąty, to to, to to, wybudowano nowy obiekt, który też był na ich skalę bardzo dobrze wymiarowany. to znaczy był bardzo umiarkowany, jeżeli chodzi o, o białusz, oczywiście zaplecze gdzieś tam odnowy biologicznej, jakąś zjeżdżalnię i tak dalej, ale to było dalej do, dopasowane do skali szwedzkiej. A jeżeli chodzi jeszcze o doświadczenie z właśnie tego dystansu i tego spokojnego patrzenia na, na rozwój i analizy, wolnego podejmowania decyzji, co się się u nas w Polsce też mało podoba, bo u nas ceniona jest taka sprawczość władzy, prawda? Więc trzeba dobrze tutaj balansować na tej sprawczości, czyli reakcji już teraz, bo są takie dziedziny, gdzie to trzeba pokazywać mieszkańcom, że tutaj jest szybka reakcja. A z drugiej strony właśnie siebie i mieszkańców, radnych, urzędników przyzwyczajać do, 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 do tego, żeby niekoniecznie podejmować decyzje tu i teraz. To doświadczenie znowu holenderskie, gdzie nawiązaliśmy kontakt z firmą holenderską, urbanistyczną, która przyjechała do Piesteczna w którymś momencie. I myśmy zaczęli współpracować, a jednym z pierwszych takich etapów współpracy było to, że, że grupa radnych wyjechała do, do Holandii i oglądaliśmy tam ich mniej więcej pracę, doświadczenie. I między innymi w jednym z miasteczek była mowa o rynku, który był de facto parkingiem przez lata 60., 70., czyli klasyczny przypadek, powstał market przy rynku i rynek historyczny, piękny. De facto był po prostu parkingiem, zapleczem pod I to Działało przez 20 albo 25 lat, jak nie więcej. No i Potem rozpoczęła się procedura pomysł i proces inwestycji. I wtedy Holendrzy mówili, no to myśmy zaczęli analizować, dyskutować, konsultować, co, co na tym rynku zrobić, jak, jaka szerokość, czy, czy mogę stawić parkingi. Jeżeli nie, no to gdzie te, gdzie te samochody mają się podziać. I nam to zajęło 7 lat. I pamiętam, jak dziś wtedy radni powiedzieli 7 lat, na, na, żeby wymienić kostkę na rynku, no to w ogóle jakiś dramat. 7 lat, no gdzie to? Chyba mają czas i pieniądze i w ogóle nie wiedzą, co robić z czasem. A potem się okazało, że myśmy w nie remontowali rynek i de facto od pierwszych rozmów o tym, żeby rozpocząć budowę rynku, Chociaż żeśmy już mówili, że on będzie za dwa lata i za trzy. Oczywiście to wtedy no ja pracowałem gdzieś, chyba już bierze promocji, ale pamiętam jak gdzieś opisałem komunikaty, gdzie już się mówiło, na, na, że za dwa lata będzie rynek. No to tylko decydujemy, czy kostka, to się otarło kostkę Bauma jeszcze i tak dalej. Potem na szczęście z tego zrezygnowano. Potem ma dyskusja o fontannie, żeby coś na rynku było ciekawego i tak dalej. Dyskusja o drzewa z konserwatorem, którą, którą to już inna zupełnie historia, dyskusja o, o tym. Ale suma summarum wyszło to chyba z 8 lat, więc chociaż żeśmy chcieli zrobić to i pamiętam jak dziś, jak szły komunikaty, że za 2-3 lata będzie rynek, zajęło to dokładnie tyle samo, tylko nikt tego ze spokojem nie założył i sobie nawzajem nie powiedział.
0: Przyznam szczerze, że nie wiedziałem, że ma Pan takie doświadczenia ze Szwecją i w ogóle ten temat porównania tego, jak podchodzi się do planowania w Szwecji, a a na przykład w Polsce to w ogóle jest temat bardzo, bardzo szeroki i temat na pewno na na niejeden odcinek podcastu. Natomiast ja wrócę teraz do tego, co pan wspomniał, bo mówił też pan o o transporcie i pan jako jako burmistrz z tego też, co, co widziałem, co się dowiedziałem, stawia na rozwój zrównoważonej mobilności ogólnie w naszej gminie. Doceniam więc, że daje pan dobry przykład temu i sam pan dojeżdża do pracy w Urzędzie Miasta na rowerze. Chciałem zapytać, jaki jest pana stosunek do przemieszczania się na Rowerze. Czy jest to tylko hobby, czy realny, codzienny środek transportu? Bo nie ukrywam też, że gdy zobaczyłem Pana gdzieś na rowerze, na, na mieście, na ulicy, to po prostu bardzo zaskarbił Pan tym sobie moją sympatię.
1: Ja już nie pamiętam, kiedy jak to się zaczęło, powiem szczerze. Oczywiście chyba jeździłem samochodem, ale powiem szczerze, że jakoś człowiek szybko zapomina i przyzwyczaja się do, do obecnych nawyków. Nie, więc nie pamiętam impulsu powodu. Natomiast prawda jest taka, że... że Padło mi to w taki nawyk, że teraz to nie jest żaden... Czy Jest to oczywiście podbudowane jakimś przekonaniem i oczywiście całą wiedzą o, o tym, żeby ten, ten transport różnicować i że mamy pewne wyzwanie przed sobą, przy czym ja, nie, ja wcale się nie upieram, że ja znam rozwiązanie. Czyli że model docelowy, który jest idealny i który, który gdzieś tam mamy zbudowany. Nie. To, to też się będzie kształtowało, podejrzewam. No, obecny czas epidemii zmienił nawyki transportowe zdecydowanie. Niektóre, niektóre miasta że bardzo zdecydowanie i ma z tym potężny problem, na przykład z finansowaniem transportu publicznego jako takiego. Każdy ma nadzieję, że to się jakoś ureguluje. Natomiast my też widzimy, że pod dworcem, gdzie mieliśmy potężny problem z parkowaniem i gdzie ten problem nabrzmiewał praktycznie z dnia na dzień, obecnie jest pusto. A my właśnie jesteśmy w toku tam x inwestycji związanych z powiększaniem miejsc postojowych przy dworcu PKP. Więc też, też jest to, 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 to takie, takie wydarzenia mogą, się, mogą mieć wpływ. A co będzie tego do końca, oczywiście, nie da się określić. Trzeba założyć, że właśnie takie wydarzenia też mogą następować. Natomiast na pewno jest tak, że jest to istotne i po, po pierwsze, mamy problem. Znaczy, wiemy, że mamy problem i Piaseczno jest takim miastem, które ja nazywam, że jest to małe, duże miasto, czyli wśród tych małych podwarszawskich miejscowości, teoretycznie małych, bo nie są takie małe, wbrew pozorom, są mniejsze, większe, ale Piaseczno jest jedną z większych. Jako gmina to w ogóle, bo. Mamy ponad 88 tysięcy mieszkańców zameldowanych, a 90 tysięcy według deklaracji śmieciowych. W związku z tym szacujemy, że jeszcze pewnie z 2 tysiące ludzi więcej mieszka, więc jesteśmy potężnym miastem porównywalnym z miastami wojewódzkimi dawnymi. Siedlce, siedlce, mają też około 80 tysięcy, a podejrzewam, że ostrowęka ma mniej. No Płock jest większy, radą Płock. Ale gdzieś tam dalej nasze, jak, jak, nasze miasto, jako jednostka samorządu terytorialnego, miasto i 32 miejscowości, przypominam, mamy 32 sołtysów, no jest gdzieś tam w czubie. Natomiast jesteśmy miejscowością, która ma jakby takie, wy, takie wyzwanie jak, jak normalne miasto dużej skali, czyli problemy komunikacyjne, a jednocześnie zwyczajenia małego miasta, gdzie można było samochodem podjechać pod drzwi swojego lokalu, tam fryzjera czy ciaskarni. Czy no więc to niestety się ze sobą kłóci. To znaczy mamy też sporą grupę nowych mieszkańców, którzy przyjeżdżają do gminy, która ma opinię zamożnej. Mamy miejsca, które, które są fajne, ciekawe, piękne, w związku z tym te obrazy gdzieś tam się przewijają w mediach. No i ktoś przyjeżdża, patrzy, że to tak dobrze nie wygląda. I, I też chciałby, żeby to zmienić, albo oczekuje, że, że tutaj powinniśmy podjąć odpowiednie działania. No więc pojawia się tendencja, żeby, żeby w tej przestrzeni miasta było mniej samochodów, no bo trzeba mieć więcej miejsca na chodnik, trzeba mieć więcej miejsca na drogę rowerową, na zieleń, ławkę, urządzenie rekreacyjne, a jednocześnie dobrze by było, gdyby zostały, zostały te miejsca parkingowe, które były. No to się nie, 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 nie klei, to znaczy po prostu brakuje miejsca w pasie drogowym w pasie i za bardzo go nie ma jak poszerzyć. Pamiętam dyskusję na marginesie, bo miałem, też to tkwiło mi w pamięci, jak pokazywano zdjęcia piaseczne z lat 70 60 kiedy były całe szpalery drzew wzdłuż ulic. Siłą rzeczy, jak te drzewa, nikt ich nie wycinał na siłę. No oczywiście one starzały, w miarach procesów, w miarę procesów starzenia się tych drzew, one były wycinane albo z powodu tego, że usły, albo stanowiły już zagrożenie i wchodziły miejsca parkingowe po prostu w te miejsca. No i tych, tych drzew zostało kilka, tak tak naprawdę. I właściwie zostały głównie miejsca parkingowe. Teraz te, te obrazy były przy, przytaczane. No, zobaczcie, jak było ładnie w Piasecznie, może byśmy do tego wrócili. No ale tak naprawdę te drzewa powstały, rosły kosztem tych miejsc parkingowych, które później powstały. No więc... Idea była szczytna, ale później trzeba było się ścierać rzeczywistością. Jeżeli chodzi o, o, o to, żeby ten transport różnicować, oczywiście tak, i jesteśmy, i dlatego mamy te problemy jak, jak, jak normalne miasto, takiej wielkości, wielkości de facto byłych miast wojewódzkich. Natomiast z drugiej strony mamy przyzwyczajenia jeszcze takiego małego miasteczka, gdzie można wszędzie dojechać samochodem. Jesteśmy miastem podwarszawskim, jednak też no, nie jesteśmy centrum Warszawy. I mam też tą świadomość, że. że jednak w naszych mieszkańców porusza się samochodem w codziennych sprawach życiowych. Trzeba zawieźć dzieci. Jak miałem małe dzieci, szczególnie takie, które nie dawały jej dojechać rowerem gdzieś, no to pamiętam, że był z tym też problem. Inna sprawa, że się nie mieścimy pod szkołami, no bo jeżeli szkoła jest większa, ma około tysiąca uczniów, no to tych samochodów wokół szkoły jest tyle, że to w ogóle jest momentami drama. Trzeba dużo wysiłku włożyć w to, żeby to porządkować i dalej wkładam dużo wysiłku w projekty związane z bezpieczeństwem wokół szkoły, bo po prostu jest tam ogromne zamieszanie i to dowożenie dzieci stanowiło log- logistyczne wyzwanie i też, jeżeli chodzi o organizację ruchu r Potężne, potężne wyzwanie dla, dla nas i, i dla rodziców też, no bo po prostu było tam niebezpiecznie, no ogromne zamieszanie. Pod jednym ze na stałe straż miejską, która w ogóle pilnuje tam w miarę porządku. W związku z tym ten samochód był obecny, i, i a wiadomo, że z drugiej strony, no jakby jesteśmy też miastem, w którym można jednak, grom mieszkańców może dojechać na tą odległość krótką 3-5 km rowerem. Jest to najwygodniejszy sposób, najszybszy po prostu a jak wiadomo, doświadczenia europejskie wskazują, że niezależnie od tych warunków nawet atmosferycznych można z tego roweru korzystać. W związku z tym próbujemy przekonywać do tego mieszkańców, siebie nawzajem. Tak jak mówię, nie pamiętam dlaczego ja zacząłem jeździć rowerem, ale był to jakiś, podejrzewam, że impuls tego, że zacząłem dbać trochę o zdrowie po prostu i uznałem, że nie ma co tracić czasu na dojeżdżanie samochodem po to, żeby pojechać do domu albo na siłownię, wsiadać tam znowu na rower na rozgrzewkę, bo to jest jakaś aberracja, strata tr- 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 w ogóle czasu. W związku z tym można te 10 minut na rowerze spędzić dojeżdżając i potem e- wracając z pracy. I, I tak się pewnie zaczęło, ale no, później wpadło to w taki nawyk, że właściwie jak tym rowerem nie pojadę i się nie przewietrzę przed i po pracą, to, to chodzę wkurzony. W związku z tym, jak, jak muszę jechać samochodem i wracam samochodem do domu, to, to że ona radzi, żebym poszedł sobie pobiegać, bo, bo ją irytuje czymś albo sam się irytuje sprawami, które nie powinny mi irytować. W związku z tym, suma summarum, a uważam, że zawsze jest o jeden samochód mniej. To znaczy, jak ja przyjeżdżam rowerem, to, to ma też jest historia ma, ma dwa końce. Kij ma dwa końce i jest to miecz obosieczny. Z jednej strony podejrzewa mi takie, takie komentarze miałem o fajnie, że pan burmistrz jeździ na rowerze, no więc dostrzegłem taki pozytywny efekt marketingowy wobec swojej osoby, która dojeżdża na rowerze, ale z drugiej strony, jak jechałem tym rowerem, a mieszkanie, mieszkanie stało w korku, no to, ten, to te komentarze były takie, no, no tak, no to, to on sobie jedzie rowerem, a ja muszę stać w tym korku, tym samochodem, on tutaj sobie do urzędu 3 minuty dojeżdża, a ja muszę dziecko zawieźć, zakupy zrobić, dojechać do pracy do, do, do Warszawy. Więc to wcale nie, bo nie jest tak, że to są jednoznaczne komentarze. jakby odbiór jest tego jednoznacznie pozytywny. Tak jak powiedziałem, mam wewnętrzne przekonanie już i potrzebę, żeby tym rowerem dojeżdżać. Jest to praktyczne w, w mieście po prostu, żeby przejechać rowerem, z, z, nie mieć kłopotu z parkowaniem, dojechać do jednostki czy też w, w miejsce, które powinienem od, akurat odwiedzić. Więc jest praktyczne, potrzebne dla mojego chyba zdrowia już psychicznego i, i korzystne dla środowiska oraz dla idei zrównoważonego transportu sportu publicznego. Natomiast oczywiście nie jest tak, że, że nie mam tych samych problemów, którzy mieli mieszkańcy. I wiadomo, że moja żona dojeżdża do, do pracy dalej, też stara się jeździć rowerem czasami, ale zabierę to więcej czasu. Chciałaby dojeżdżać częściej, czasami brakuje na to cza- czasu. Musimy się jakoś dzielić obowiązkami, trzeba dzieci dowieźć, zawieźć, a jeszcze dochodzą obowiązki po szkole, bo trzeba zawieźć dziecko na trening, na zajęcia pozalekcyjne. To tego czasu brakuje, tak? Albo mi, albo żonie, albo dziadkowi babci, która akurat dowozi dzieci, nasze dzieci, a swoje wnuki, na zajęcia. No i trudno spodziewać się, że będą to to robić rowerem. Ale jeżeli na jakąś skalę zaczniemy się do tego przekonywać, to już jakiś efekt zapewne będzie. Mając, nie wiem, pracowników w urzędzie ponad 300 już teraz. Mówię też o, o jakby jednostkach. No to załóżmy, że jeżeli by jedna trzecia pojechała rowerami, myślę, że to by miało duże znaczenie. No wystarczy, że z tych, którzy dojeżdżają samochodami, Chociaż jedna trzecia, czyli z, nie wiem, 150, chociaż tutaj danych właśnie do końca nie mamy jeszcze, ale powiedzmy na 150 samochodów, gdyby 50 nie przyjechało, to jednak
0: jest 50 wolnych miejsc parkingowych. To jest dużo. Cieszę się, że pan do tego w taki sposób podchodzi, że, że rower to jest bardzo praktyczny środek transportu, a wydaje mi się, że szczególnie w, w takiej wielkości mieście, jakim, jakim jest piaseczno. I cieszę się też, że powstają pewne inwestycje z tym związane. Chciałbym teraz tutaj wspomnieć o piaseczyńskim rowerze miejskim, bo zastanawiam się, to, czy mieszkańcy w ogóle korzystają z tego tego systemu i czy przede wszystkim zaczynają postrzegać rower tak jak pan jako środek transportu, a nie jako narzędzie rekreacyjne, gdzieś, żeby pojechać sobie na jakąś wycieczkę na przykład do Zalesia. Czy jest może pewna taka zmiana też powoli w świadomości mieszkańca, że że ten rower rzeczywiście jest po prostu czasem praktyczny, bardziej praktyczny, praktyczny niż samochód. Tak jak pan mówi, czasem samochód jest potrzebny, ale... Rzeczywiście czasem ten rower jest tym najszybszym transportem. Więc takie pytanie odnośnie ogólnie o ten piaseczyński rower miejski i o tą zmieniającą się lub nie świadomość mieszkańców. Jeżeli chodzi
1: o system rowerów miejskich, to, to jesteśmy de facto zintegrowani z systemem warszawskim, czyli jakby no, działamy niezależnie, ale te systemy są spójne i kompatybilne. I takie powinny być, no, bo jesteśmy w jednej, w jednej aglomeracji. Myślę, że patrząc na dane po ilości wypożyczeń, oczywiście ten system. No, nie zaczął nagle działać i tutaj dziesiątki tysięcy mieszkańców nagle się przesiadły na rower miejski, ale widzimy rosnące zainteresowanie i oczywiście na stacji północnej, czyli tej w miejscowości Józefosow, to zainteresowanie było dużo większe. W związku z tym należy, także w tygodniu, w dni pracy, w związku z tym należy sądzić, że mieszkańcy używali tego środka transportu, żeby przebić się np. przez kabaty i dojechać do pierwszej stacji rowerem miejskim po drugiej stronie w okolice pewnie metra. Więc jak najbardziej tak i myślę, że spora część mieszkańców zauważyła, że jest to nie tylko ze względów ideowych, nazwijmy to, czy, czy przekonań co do, co do sensu korzystania z tego środka transportu, ale po prostu ze względów praktycznych. Przekonała się do tego, do tego rozwiązania. Nie rozdzielałbym tutaj wycieczka, znaczy nie rozdzielałbym do końca wyjazdu na wycieczkę, bo jednak de facto jest to element transportu, to znaczy oczywiście jak ktoś bierze rower i robi sobie rundkę, bo, bo chce się przejechać wokół parku, to, to nawałbym to cele rekreacyjne. Ale jeżeli ktoś bierze ten rower z centrum miasta i dojeżdża na Górki Szymona do Zalesia, to de facto my tam pojechał samochodem prawdopodobnie. Więc jest to jakby jak najbardziej cel transportowy. Chce się przemieścić na Górki Szymona, gdzie chce rozłożyć kocyk albo siąść sobie na awersce i, i poleżeć. W związku z tym może ten cel transportowy nie zrealizowany akurat w tygodniu, chociaż tam po popołudniami też się robi gęsto. No ale w weekendy mamy potężny problem z parkowaniem już tam przy, przy Górkach Szymona, bo jest to jeden z takich nielicznych, jeszcze nielicznych mam nadzieję, za chwilę licznych obszarów rekreacyjnych, zorganizowanych, uporządkowanych, takich, które, które spodobał się mieszkańcom, bo tych terenów rekreacyjnych jest dużo więcej, tylko nie wszystkie są tak wypromowane i nie są może tak jeszcze wszystkim znane. Tam, tam, tam jakby ta, ta informacja, szczególnie woda, no, przyciąga, jakby w, szczególnie w lato. Więc tam mamy potężny problem z parkowaniem, który oczywiście wzbudza też kontrowersje, no bo, bo ktoś tam zostawił komuś bramę, tych samochodów przybywa. Nie jest to może, ja też akurat mieszkam w Zalesiu, więc jakby jestem Ale mieliśmy tutaj historię związane z tym, że że były tam jakieś większe zawody i to wzbudzało wzbudzało niepokój mieszkańców. No także dlatego, że akurat to jest teren rekreacyjny, ale teren także chroniony, jeżeli chodzi o o względy przyrodnicze. W związku z tym budziło to zaniepokojenie mieszkańców, że on zostanie zniszczony, zadeptany i że skala zainteresowania będzie zbyt duża. No ale to, że ktoś stąd pojedzie rowerem tam, czy z innej stacji, na przykład spod stacji kolejowej, to uważam to, że to jest cel transportowy i, i, i to akurat, akurat stacja w Zalesiu jest jedna z nowszych, więc tutaj nie mamy jakichś danych, które mogłyby coś na więcej powiedzieć, ale myślę, że jest to jak najbardziej coraz więcej osób korzysta po prostu, bo chce dojechać do, 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 do tego miejsca i tam z czegoś skorzystać. W związku z tym jak najbardziej realizują cel transportowy. Myślę, że gdzieś tam to siedzieli obecnie pół na pół, tak, bo ktoś chce pojechać rowerem. Oczywiście w, w, łatwiej to zrobić wtedy, kiedy jedziemy w celach lekko rekreacyjnych, no bo nie jesteśmy spięci czasem, jedziemy w stylu nieformalnym, łatwiej się do tego po prostu przekonać. Ale jeżeli ktoś się do tego przekona, właśnie w tym celu, to mam nadzieję, że potem się przekona także w celach zawodowych. Zresztą, no, jednak widać, no w czasie epidemii, przynajmniej tak jak mówią sprzedawcy, polarność rowerów wzrosła zdecydowanie i skokowo. To świetnie, ale i wcześniej to, to zainteresowanie rosło. To widać po liczbie warsztatów rowerowych, tak, i ruchów na rynku rowerów nowych i używanych.
0: Tak, rzeczywiście warsztaty rowerowe i sklepy rowerowe przeżyły prawdziwe oblężenie. Ja też zrobiłem na ten temat jeden z odcinków mojego podcastu, bo też mnie to interesowało. Ja obserwowałem te zmiany właśnie trendów transportowych. No i rower rzeczywiście przeżył taki pewne swoje odrodzenie. Dlatego też jest jest to temat bardzo, bardzo ciekawy. I chciałbym jeszcze poniekąd w tym temacie pozostać, ale też przenieść się w troszeczkę inny obszar tutaj naszej dyskusji. Coś, co mnie interesuje, coś, z czego też jestem zadowolony, mimo tego, że jeszcze nie miałem okazji korzystać, to ścieżka rowerowa łącząca Piaseczno z z Warszawą, czyli inwestycja, która bodajże pół roku temu została została skończona, oddana i pozwoliła też osobom dojeżdżającym do pracy w Warszawie prawdopodobnie zacząć korzystać właśnie z, z roweru jako tego środka transportu. Zacząłem mówić o Warszawie, dlatego że chciałbym porozmawiać o Piasecznie o o, o mieście satelickim Warszawy, no bo Warszawa to jednak jest stolica Polski, to jest około 2 miliony mieszkańców. Centrum biznesowe, edukacyjne, kulturowe to miejsce przyciągające wiele talentów, młodych ludzi, różnych pracowników, także z Piaseczna. Natomiast Piaseczno to miasto, jeśli mówimy o samym mieście, to około 50 tysięcy mieszkańców, a gmina to to około 80, tak jak pan wspominał. Miasto znajdujące się pod Warszawą, nieporównywalnie mniejsze, Czy łatwo jest być burmistrzem Piaseczna, a więc miasta, które znajduje się właśnie na obrzeżach Warszawy? No i właśnie, czy to nie jest tak, że dla wielu ludzi pracujących w Warszawie Piaseczno to tylko taka sypialnia warszawska? I czy bycie tak blisko Warszawy ma więcej pozytywów czy negatywów?
1: Pracować w, w samorządzie na funkcji burmistrza chyba nigdzie nie jest łatwo. I, bo szczególnie, jeżeli chce się coś zrobić po prostu. W no ten sposób narzucamy sami sobie jako samorządowcy pewne, pewne zadania, wyzwania. Prawowanie władzy chyba nigdy nie jest dla kogoś, kto robi to odpowiedzialnie proste i przyjemne. Daje satysfakcję czasami, ale na pewno nie można powiedzieć, że jest proste, bo, bo jest to dosyć skomplikowany mechanizm. Gdzieś też miesza się w tym... Z jednej strony pewna sprawczość właśnie, wola sprawczości, w sensie takiego wpływu moich poglądów, tak, bo zostałem wybrany przez mieszkańców. No z drugiej strony mam jakieś poglądy i nie wiem, czy ja zdołałem w kampanii wyborczej przekazać, co ja chcę zrobić. Po drugie, obawiam się, że mieszkańcy też, no tak niestety jest, wyborcy kierują się trochę emocjami, trochę sympatią, trochę jakimś jednym aspektem, na który akurat zwrócili uwagę, a gdzieś może nie zauważyli punktów programu, czy też hasła, które gdzieś rzuciłem w tle, a które może mieć dla nich dalekosiężne skutki. Nie wiem, czy to rozważyli, że głosując na mnie, wybrali człowieka, który będzie dążył do określonych celów. Z drugiej strony wiemy, że tych mieszkańców musimy też słuchać w systemie demokratycznym, czyli tak, z jednej strony mam jakieś swoje przekonania, z jakiegoś powodu zostałem wybrany i dążę do realizacji tych celów. Z drugiej wiem, że muszę słuchać mieszkańców, chociaż nie zawsze się muszę z nimi zgadzać. I to jest niełatwe, tak na, na poziomie, jeden z aspektów tego poziomu ogólnego. Kolejny aspekt. Myślę, że w każdym samorządzie są plusy i minusy. <śmiech> Nie da się powiedzieć, gdzie jest łatwiej, gdzie trudniej. Każdy ma swoją charakterystykę. Samorządy się bardzo z tego podróżnią. I liczbą mieszkańców, i, i specyfiką ich, i położeniem, i uwarunkowaniami gospodarczymi. To jest właściwie... Można je agregować w jakieś grupy, ale każdy ma swoją, swoją charakterystykę. Bardzo ciężko je porównywać. Oczywiście można i to się dzieje na różnych polach, ale należy podchodzić do tego ze spokojem i z dystansem, bo, bo każdy z tych danych można odpowiednio agregując, można ustawić te gminy w różnych kolejnościach i w różnych grupach. Ważne, żeby wiedzieć i odnaleźć te wszystkie aspekty związane z plusami, minusami, rozpoznać to, czego chcą mieszkańcy, albo ewentualnie właśnie wiedzieć, co należy w rozmowie z nimi, do czego należy ich przekonywać, żeby żyło się wygodniej i przyjemniej. Ale w tej dłuższej, wygodniej i przyjemniej, to jest takie niebezpieczne słowo, bo zawsze należy pamiętać, że... To, że teraz będzie wygodniej i przyjemniej, nie znaczy, że będzie nam wygodniej i przyjemniej za lat 50 albo 100, tak? Mówię tutaj o zmianach klimatycznych i tak dalej, więc tutaj ostrożnie z tą wygodą. Ja, ja gdzieś mam takie podejście, że tak tej wygody trzeba sobie troszeczkę odmawiać. Jakoś też tak trochę mniej znaczy więcej, to znaczy yy, odmawiać sobie czegoś, co zaczyna być dla mnie przyjemne po prostu. Taki sposób umartwiania się, nie wiem, może z wiekiem to przychodzi. W każdym bądź razie... Z, tym, z tą wygodą bym, bym był ostrożny, no ale taki jest cel, żeby, żeby jednak mieszkańcom pomagać i żeby ich życie było wygodniejsze i żeby tak to odbierali. W związku z tym, to trzeba rozpoznać, każda gmina ma swoją specyfikę, gmina podwarszawska ma swoją specyfikę, ma ogromne plusy, jesteśmy blisko Warszawy, blisko ogromnego zbiornika, rezerwuaru, miejsc pracy, mieszkańcy, oczywiście duża część mieszkańców do na przyjeżdża i zaczyna tutaj mieszkać z powodu właśnie Warszawy i, i tego, że przyjeżdża szukać tutaj swoich pracy, satysfakcji, sukcesu życiowego. I to ludzie energiczni, młodzi, niezależnie od tego, jaki mają PESEL, bo młodzi w sensie pełni energii, inicjatywy, chęci do zmiany i swojej, swojego życia, no i z rzeczywistości automatycznie wokół siebie. I to jest, to jest niewątpliwy plus. Oczywiście minusem tego jest to, że my pewnie jesteśmy rodzajem sypialni, natomiast myślę, że już coraz więcej z racji i wygody, i różnych aspektów, o których można by dłużej porozmawiać, jednak w tej sypialni też chcemy mieć trochę więcej czasu spędzać jednak. I oczywiście zależy to wszystko od tej infrastruktury, od... od jakości, różnych rzeczy, no w tym przestrzeni publicznej przede wszystkim. Trochę też od akurat sytuacji życiowej. Jasne, jest okres w życiu, kiedy człowiek studiuje i i właściwie żyje gdzieś tam w stolicy i pewnie rzadziej przyjeżdża do domu, jeżeli się wychował w Piasecznie, ale ja obserwowałem i mnóstwo moich kolegów wracało jednak do Piaseczna po, po okresie gdzieś tam studiów. Różnie to się potoczyło, ale w większości jednak czuła się z tą miejscowością związana różnymi. Pewnie to miało różne aspekty, różne powody, ale tak było i część osób przyjechała, część osób mieszkająca w Piasecznie czy na terenach gminy Piaseczna to są mieszkańcy Warszawy, no więc zupełnie inne cele, tak, gdzieś tam ktoś sprzedał mieszkanie w Warszawie mniejsze, kupił tutaj większe, albo sprzedał mieszkanie w Warszawie, albo je wynajmuje, różnie tam bywa, i i wybudował dom, tak, czy też segment, czy czy, czy też kupił nieruchomość w Piasecznie, która daje mu więcej satysfakcji, bo ma więcej trawnika, aczkolwiek musi na przykład dojeżdżać do Warszawy, więc znowu inne, inne powody, a część mieszkańców... Z, z, z większych odległości, czyli spoza Warszawy i spoza aglomeracji warszawskiej, czyli tych, które szukała, szukała realizacji swoich aspiracji życiowych w Warszawie, a po prostu w było tańsze mieszkanie. No i dla, wszystkich, dla tych wszystkich osób trzeba, nie mówię, że od razu, ale przygotowywać ofertę w Piastecznie i, i to się dzieje. To znaczy z, z biegiem lat y, możemy się tym pochwalić i pokazywać, ale t, i ta jakość tej przestrzeni rośnie. Miejsc, które są fajne, atrakcyjne, w których można spędzać czas. Nie mówię o tym, że miejsca rekreacyjne zawsze mieliśmy i, i, i to było coś. Lasy hojnowskie były, są i mam nadzieję, że będą, chociaż też tutaj różne zakusy widzimy a i, i walczymy z tym, żeby zachować ich status jako, jako ogromnego zaplecza rekreacyjnego, świeżego powietrza i sąsiedztwa terenów, drojna rzeki, jeziorki. To było. Na tej bazie można tworzyć niesamowite rzeczy, które będą przyciągały jeszcze przez długi czas mieszkańców i trzymały ich tutaj. Drugim aspektem jest to, że... że Chcemy jednak zwiększać liczbę miejsc pracy w Piasecznie. To się udawało przez lata i nam też się udało utrzymać jednak rezerwy pod przemysł, pod produkcję, pod aktywność gospodarczą, która jakkolwiek by je ostrożnie nie traktować, to zawsze jakoś uciążliwością jest, bo jest większy ruch, bo jest hala, bo jest nieładnie, bo jest ciasno. Wiadomo, że to ma swoje, swoje minusy, ale te tereny zostały zachowane. A były takie zakusy, żeby wszystko zmieniać albo pod handel, albo pod, albo pod, pod budownictwo wielorodzinne, tak? bo akurat taki był trend na rynku. Do tego musieliśmy oświecie dojrzeć, tak? bo, bo gdzieś należało to też jakby życie gospodarcze i, i, i środki finansowe pozwalały nam spojrzeć na to z dystansem po prostu. I też jak, jak po prostu ma się jakieś środki i pieniądze, to, to nie trzeba się łasić na jakiś krótkoterminowy zysk tak? w postaci tego, że prawda, jest inwestor, no to miejmy więcej mieszkańców. Zresztą dość szybko w Piasecznie zorientowaliśmy się, liczbę, że większa liczba mieszkańców to w tym pierwszym okresie są większe koszty. No, bo trzeba wybudować infrastrukturę, system gospodarki przestrzennej, system jakby prawa budowlanego i tego wszystkiego, co można nazwać kodeksem budowlanym w jakichś tam ogromnych nawiasach, no, jakby zrzuca na samorządy ogrom nakładów inwestycyjnych, tak to zostało swego czasu ułożone. Bardzo ciężko to zmienić, to, to, to widzimy, jak to się próbuje zmieniać przez lata i bardzo ciężko coś się zmienia, a czasami się zmienia na niekorzyść zdecydowanie, albo coś, co, co miało mieć inne skutki, wywołuje w ogóle nie, niepożądane skutki. Więc to się, to, to, to jakby jest kolejny aspekt. Ale udało, udało nam się zachować te tereny i teraz korzystamy na tym i staramy się jednak stwarzać warunki takie, żeby tych miejsc pracy w Piasecz nie przebywało. Powstają teraz ciekawsze projekty. Teraz mamy do czynienia już z takim no, wykluwającym się projektem inwestora, który przeszedł gdzieś przez fazę handlu wielkopowierzchniowego i zauważył, że jednak to nie jest no, z różnych aspektów. To pewnie jest to też temat na oddzielny po- oddzielną rozmowę, jak to się zmienia tendencja w handlu powierzchniowym, który miał być takim wysysaczem wszystkiego, a w którymś momencie jednak zaczął słabnąć i chyba teraz tendencja się odwraca i klienci się odwracają od tej formy. W związku z tym biznes szuka innych sposobów i tutaj na na dużym obszarze jest planowane takie wielofunkcyjne przedsięwzięcie. Zobaczymy, trudno mi powiedzieć, bo to będzie decyzja inwestora. W każdym razie my wstępnie o nim wiemy, nie mówimy nie, natomiast oczywiście będziemy jeszcze rozmawiali o szczegółach. tych, które będą zależne od od, od samorządu. Natomiast jest tak, że jest to ciekawe przedsięwzięcie, które z jednej strony oferuje jakąś tam część, czy chce zaoferować jakąś część mieszkań i, i miejsc do mieszkania, ale z drugiej strony bardzo duży, w bezpośrednim sąsiedztwie liczbę miejsc pracy, no to co jakby jest zgodne z obecnymi tendencjami, tak, tego skróconego dystansu z miejsca zamieszkania, do pracy i także zaoferowania w tym miejscu maksimum usług w zasięgu, nie wiem, przejścia, dojścia, dojazdu rowerem, czy rol, na rolkach, czy czymkolwiek innym. I, i takie, takie przedsięwzięcia, czy takie impulsy, może nie wiem, przedsięwzięcie jest pewnie już tam zaawansowany pomysł, ale takie pomysły się pojawiają i to, i to wspaniale. Więc te, te miejsca pracy powinny być, przecież, zresztą one były i, i rosną, bo całe wokół mieszkańców jednak te usługi... Komercyjne są budowane. No, jeżeli są mieszkańcy, to powstaje sklepik, zakład kosmetyczny, fryzjer, salon masażu, nie wiem, solarium, zakład, opty, zakład optyczny. No, to, to wszystko w Piasecznie rośnie. Dzięki temu tak naprawdę my mamy, jesteśmy za, założnym samorządem. Bo, bo to dzięki tej aktywności, nie tylko dzięki temu, że są mieszkańcy, którzy pracują w Warszawie i płacą na spity, ale też dzięki temu, że, że wydają część tych pieniędzy tutaj. Do tego dochodzi oczywiście kultura, sport, gdzie nadganiamy, gdzie, gdzie oczywiście w, w, w miarę tego, jak, żeśmy, jak, jak nasz budżet też na to pozwalał, uzupełniamy tę ofertę i staramy się, żeby to było atrakcyjne i jakość tych wydarzeń, ich skala może nie jest taka jak w stolicy, ale jakość i poziom artystyczny, czy też poziom sportowy różnych wydarzeń jest porównywalny, więc jesteśmy w stanie takie imprezy przygotować i i przeprowadzić, eventy, imprezy czy wydarzenia kulturalne, może niszowe, może na mniejszą skalę czasami, a czasami to są spore wydarzenia, ale ale które przyciągają mieszkańców i stwarzają fajną ofertę, więc to, to też robimy. O trzecim jeszcze aspekcie chwilkę powiem, bo to jest taki aspekt wewnętrzny, czyli sytuacja jakby życiowa. Jednak człowiek na ten etap, o którym wspomniałem, studiów, potem jakiejś tam kariery, początku kariery zawodowej, gdzie może trochę jest się tym tą Warszawą, prawda, dziesiątkiem punktów usługowych, nie wiem, gastronomii, lunchów, klubów i wszystkiego innego. No Warszawa jest to jakby takim przykładem, gdzie tego jest najwięcej chyba. Ale potem przychodzi taki czas, że są dzieci i, i, i nie ma takiej możliwości, że co wieczór się spędza w Warszawie albo, nie wiem, możliwości, że po pracy idę, nie wiem, na, na spotkać się ze znajomymi do, do restauracji zjem obiad. Potem idę gdzieś na jakieś wydarzenie kulturalne i kończę, nie wiem, na nocnym markecie gdzieś tam, tak, do, do rana, a rano śpię trzy godziny i wracam do pracy. No to, to ten czas się gdzieś kończy. Trzeba zawieźć dzieci, przywieźć, rozwieźć, zawieźć na zajęcia i na wydarzenie kulturalne, czy na to, żeby spędzić chwilę czasu w miłym towarzystwie, w jakimś fajnym lokalu, ma się mniej czasu, a dojazd, prawda, wyjście też wymaga. Więc jest ta nisza, w którą myślę, że także piasecznicy piasecznicy, przedsiębiorcy weszli. Mamy coraz więcej miejsc, to są i i restauracje, no teraz oczywiście epidemia i to wszystko, tak jak powiedziałem, zmienia i, i co będzie nie do końca się w stanie powiedzieć, ale jednak ta tendencja się rozpoczęła. Myśmy to uzupełnili oczywiście po jakości przestrzeni publicznej, bo jak ktoś chce posiedzieć w kawiarni, no to dobrze bo żeby otoczenie przyjało, ale no rynek jest tego najlepszym przykładem z kwarkisiela, inne miejsca, gdzie, gdzie, jakby to uzupeł... gdzie to się uzupełnia, tak, czyli jest przestrzeń rynku, jest fontanna, miejsce, które przyciąga, wokół tego jest kawiarnia, można, kawiarnia, restauracja, można coś zjeść, posiedzieć w przyjemnym towarzystwie i w przyjemnej przestrzeni, więc to musi współgrać i, i myślę, że no to na, na naszą skalę to robimy, plus jeszcze właśnie na, na tym rynku, Robimy, nie wiem, wydarzenie, które które nie odbiega jakością i poziomem artystycznym od od wydarzeń warszawskich na mniejszą skalę, ale czasami ktoś się może zdziwić, że że, że gwiazdy, które, nie wiem, przyciągają w Warszawie tłum ludzi, u nas można obejrzeć w bezpośrednim de facto, bezpośrednim kontakcie na 10-osobowej imprezie, tak? Na przykład na kolejce wąskotorowej. Albo są to gwiazdy, bo mamy taki, mamy zespół tutaj Centrum Kultury, Biblioteki, który zajmuje się kulturą generalnie i jest w stanie wyszukać takie osoby, które za chwilę się okazuje, że odnoszą gigantyczny sukces medialny i za chwilę ich koncerty są a drogie, b nie ma szansy, żeby tam się wbić, bo bo jest tysiąc chętnych, a u nas można było wysłuchać koncertu w kameralnym sąsiedztwie 50-60 osób, w takim klimatycznym, fajnym miejscu, jakim jest przestrzeń zaplecza Piątyczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Więc takie rzeczy się zdarzają, a, a też uzupełniamy to muralem, rzeźbą wilkonia na przykład, czyli takim czymś, co byśmy chcieli, żeby nas w ogóle wyróżniało, tak, jeszcze w tej przestrzeni publicznej. I myślę, że ten miks tych, tych rzeczy jest ff... fajny, on, on wychodzi z rozmowy, tak, z, z dialogu, z, z różnych doświadczeń, czasami też w przypadku, bo ktoś się gdzieś z kimś spotyka i wpada na jakiś pomysł. Ale jeżeli jest ta energia w, w mieszkańcach, w ludziach, a także w pracownikach na przykład z kultury i, 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 i urzędu, no to fajne rzeczy, yy, fajne rzeczy po, powstają. Czasami coś podpatrzymy a czasami coś się wykluwa tutaj w Pesecznie i jest oryginalne i fajne. I wcale nam nie, zale, nie zależało, szczególnie żeby za, no, to, to promować, bo, bo z kolei no, oczywiście rozrost danej imprezy no, to są większe koszty, większe zaplecze i to wszystko się rozrasta, a niekoniecznie nasze miasto no, będzie w stanie do, do tego przygotować. No, zresztą to takie rzeczy się zdarzają, że impreza, która dziś się zaczyna, później się okazuje, że przerasta i dane miasto nie jest w stanie sobie z, z tym poradzić i to radzi jakieś tam też przykre, ale i dobre. No, impreza się rozwija, ale akurat nie w tym już miejscu. więc to jest przykład tego i człowiek, który okład ma dzieci, korzysta z tego, bo bliżej łatwiej. No nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Ja wiadomo, że my będziemy starali się zrobić park miejski, który ma taką swoją charakterystykę, jaką ma i jest terenem rekreacyjnym, ale zabytkowym, ma swoją specyfikę. Nie będzie do końca na przykład y, trudno konkurować z bulwarami warszawskimi, tak? No bo skala będzie zupełnie inna. Tam chcemy, żeby była kawiarnia na przykład w zabytkowym obiekcie Poniatówki, ale na skalę tego obiektu, nie niszcząca war- tych, tych uwarunkowań historycznych i, i na skalę też parku, który ma taką, a nie inną charakterystykę, historię, pojemność. Myślę, że przyciąga, natomiast raz na jakiś czas ja sam z przyjemnością jadę do Warszawy, podglądam, patrzę, ale także miło spędzam czas. Natomiast z racji ograniczonego też czasu nie, nie zawsze mam czas, żeby, żeby, żeby być tam co trzy dni, ale z przyjemnością spędzę czas na bulwarach warszawskich. To jest inna skala. I to się powinno uzupełniać. Te, te elementy powinny być kompatybilne, powinny się uzupełniać i tak staramy się to robić. Nie warto przestrzeć. Być może historia przyniesie nam jakieś wydarzenie, nie wiem, kulturalne, które będzie na wydarzenie na skalę Polski. Bardzo bym chciał, żeby coś nas wyróżniało. Mamy już parę takich rzeczy, które, które właśnie jest już takimś potencjałem, wokół których można fajnie rzeczy budować, no ale, ale to spokojnie, tak? Podchodzę do tego ze spokojem i tak jak powiedziałem
0: z dystansem i z, z tym, że to się samo jakoś tam wypracuje. Rozumiem. Bardzo szeroko pan odpowiedział na to to pytanie, poruszył ten temat, to zagadnienie bycia miastem satelickim Warszawy. Jest jeszcze jeden aspekt, na koniec, o którym chciałbym porozmawiać. Wiem, że ma pan swój profil na Facebooku, na którym umieszcza pan różne aktualności, komentarze, też informacje i, i promuje pan różne wydarzenia też, o wielu których pan wspominał. Ale zamieszcza pan także na przykład filmiki, wyjaśniające pewne decyzje czy czy inwestycje, a do tego, z tego co powiedziała mi moja siostra, realizuje pan też live'y, czyli takie spotkania online na żywo z, z mieszkańcami, na którym mieszkańcy mogą zadawać panu pytania i interesuje mnie skąd pomysł na taką formę komunikacji, czy są też jeszcze jakieś inne formy, których pan używa
1: no to musiałbym spojrzeć i sobie przypomnieć, co robiłem, a czego już nie robię, czy coś było takiego, co robiłem, albo nie robię, ale wykorzystuję właściwie wszystkie narzędzia do tego, żeby utrzymać kontakt z mieszkańcami, żeby też oni mieli poczucie, że że ja nie jestem oderwany, chociaż znowu mam takie doświadczenie, że gdzieś tam w w naszym społeczeństwie władza ma jakby dwa aspekty, takie podejście, nie wiem, czy anglosaskie, ale w każdym razie takie bezpośrednie, skandynawskie trochę też, tak, że, że jednak jesteśmy społecznością lokalną, która wybrała sobie burmistrza i on ma określone zadania. Ma posprzątać, zamieść, pozamiatać, dostarczyć wodę, wywieźć ścieki. No, jest jakiś przydział pracy, tak, na który się zrzucamy w podatkach. I tak jak wspólnota, nie wiem, przy, przybyszy kolonistów w Stanach musiała sobie poradzić, wybrała sobie szeryfa, burmistrza i podzieliła obowiązki i powiedziała, ok, my się zajmujemy uprawą, a ty pilnuj tutaj porządku, a ty pilnuj tego, żeby droga była zbudowana. Więc to było od dołu. A my mamy tak jeszcze d- drugą tendencję i to jest u nas, to dosyć chyba silnie zakorzenione, nie wiem, ale jest obecne. Ja mam takie przekonanie przynajmniej. Ale z drugiej strony tej władzy pochodzącej jednak od króla, gdzieś tam z góry, prawda, że to jest jednak burmistrz władza ją wszystko może, nie wiem, takie trochę carskie jest to wszystko, jakieś historia taka, że jest tam gdzieś jakiś władca, który czuwa nad nami wszystkimi i on ma w sobie jakiś tam, jakiś tam, ta władza nie pochodzi do końca od nas. I to się miesza gdzieś. Niektórzy oczekują tego kontaktu, że ja mam wpływ, prawda, ja oczekuję, że pan burmistrz zrobi to, to, to i to i ma świadomość tego, że za to płaci, ale z drugiej strony potem jakby widzę taką tendencję, że, że prawda? No tutaj pan burmistrz może, prawda, jest władza, która każe, nie każe, niekoniecznie się... Wbijamy w tematy związane z podstawą prawną tych działań, tylko po prostu je akceptujemy, bo, bo taki jest wybrana, bo tak, bo tak mówi władza. To się miesza gdzieś tam. Ja jestem zwolennikiem tej, tej pierwszej, tego pierwszego przekonania. W związku z tym jestem de facto, albo to prawie wynajętym człowiekiem, który jakby został wybrany, zatrudniony i ma do wykonania określoną robotę. W związku z tym mamy radę nadzorczą w postaci Rady Miejskiej, gdzie, gdzie radni pilnują pilnują tego, czy to to idzie w dobrym kierunku. Przydziela pieniądze, akceptuje i i wyznacza też te kierunki. No ale z drugiej strony jakby też jestem zatrudniony przez ogół mieszkańców i po prostu staram się z nimi utrzymać kontakt. Jakie narzędzie wykorzystuję? Praktycznie każde. Ono ono wymaga też ode mnie pracy, bo ja nie jestem człowiekiem jakimś bardzo medialnym, żywiołowym i praca z mediami społecznościowymi wymaga ode mnie dużej dyscypliny, przekonania, wsparcia też wielu osób, pracy też, tak, żeby się do tego przygotować, ale uważam, że jest to potrzebne i mi, żeby znać nastroje mieszkańców, ich zdanie. Wiem, że nie wszyscy też aktywnie w tym wszystkim uczestniczą, ale jest to jakoś jedna z narzędzi, które warto wykorzystać. Akurat to ktoś mi podpowiedział, wykorzystaliśmy to chyba gdzieś w okolicach kampanii wyborczej, nie pamiętam, po raz pierwszy, Podpowiedzieli mi to współpracownicy wtedy, którzy, którzy pomagali, którzy, czy też społecznicy, właściwie już nie pamiętam, kto był do końca inicjatorem tego wszystkiego. musiałem sobie przypomnieć, spojrzeć na spokojnie. Ale różne sposoby. Robiliśmy filmiki, robiliśmy nagrywaliśmy krótkie formy, dłuższe formy. Wszystko to, co, co się sprawdza jakby i wywołuje zainteresowanie, to wykorzystujemy. Ja staram się wykorzystywać. Jeżeli to mieszkańców interesuje, ta forma jest dla nich akceptowalna, tak najbardziej staramy się dostosować. Nie jest też tak, że ja jestem jakimś wielkim zwolennikiem i tutaj Pre do przodu, żeby, żeby w cudzysłowie gwiazdożyć w mediach społecznościowych. Traktuję to jako narzędzie, które jeżeli, budzi zainteresowanie, jeżeli rodzi zainteresowanie mieszkańców, to znaczy, że jest potrzebne. I dlatego je stosuję. Staram się dotrzeć do tych mieszkańców w miarę bezpośrednio, bo jeszcze na to to miasto pozwala. Cały czas jakby mamy ten kontakt bezpośredni. Ja wiem, że skala jak rośnie, jakby wszyscy chcieli nie wiem, rozmawiać, no to będzie ciężko. Ja już, już widzę pewne bariery. Bo tak mówię, jesteśmy tym małym, dużym miastem. Małym jeszcze, bo. bo jakby nie ma problemu, żeby się spotkać z kimś na ulicy i porozmawiać. Ktoś mnie tam z- zahaczy gdzieś na, w trakcie, nie wiem, porannego biegania albo popołudniowego biegania w weekend zapyta, co tam z moją ulicą i trzeba wtedy szybko odpowiedzieć. Ale z drugiej strony jesteśmy też dużym miastem i-, i w którymś momencie, tutaj nawet widać w urzędzie, mamy wiceburmistrza, drugiego wiceburmistrza, ja, jest jedna pani Katarzyna, która obsługuje sekretariat. No i widzimy też, że skala tych spraw jest na tyle duża, że już no nie do końca daje radę Kiedyś jakby to było wystarczające, a teraz jest tak, że każdy z nas ma jeszcze nie tylko rozmowę telefoniczną, którą sekretariat ma połączyć, ale messengera albo messengera z jednego profilu prywatnego, który już nie jest prywatny, bo tam jest więcej niż tam kilkaset osób, a sięga też tysięcy, więc już już trudno nazwać go prywatnym. Fanpage'a, tak. Coś tam na Instagramie się zaczęło robić, bo, bo też ktoś podpowiedział, że możemy tam coś powiedzieć, a ktoś tam to ogląda, i nie tego nie oglądają, więc warto tą komunikację też tam przeprowadzić. No i mail jeden, nie daj Boże jeszcze drugi. No i się robi z tego, nie wiem, dwa maile, dwa messengery. To, to już jeszcze dajemy radę robić to bezpośrednio, no ale, ale w którymś momencie yy, oczywiście działa też biuro promocji z profilem gminnym. I, i tego jest sporo. No, z tym ta, ta bariera yy, przepustowości też oraz tego, że, że po prostu można nie dawać rady odpowiedzieć na wszystkie pytania indywidualnie. Jest ciężka, dlatego staram się grupować na live'y. To też jest taka praktyka, że jak jest temat jakiś, z odpadami z takim tematem bardzo istotnym, który, który budzi kontrowersje i będzie budził niestety, bo zaczyna być po prostu bardzo drogi, a jakby my to firmujemy jako samorządy twarzą. W związku z tym warto o tym rozmawiać i próbować kanalizować tematy, tak? Bo te, te pytania spływają, ja obserwuję, co ludzi interesuje. Nie zawsze jestem w stanie powiedzieć bezpośrednio każdemu. No oczywiście, jak, jakiś temat jest, to ja mogę zrobić sobie taki no, format, i potem copy-paste i przerzucać te informacje, no, ale odpowiadając na 20-30 maili wiadomości jest ciężko, nawet już już mając przygotowane jakiś wzór odpowiedzi i główne argumenty. Natomiast LIFE jest takim momentem, kiedy mogę mogę powiedzieć o tym większej liczbie mieszkańców zainteresowanych tym, a nie innym aspektem. I tak to próbuję robić na taką skalę, jaką czas i możliwości tutaj skromnego samorządu piasecznego pozwalają.
0: Na koniec chciałbym jeszcze poprosić Pana o polecenie książki, która zrobiła na Panu największe wrażenie lub najbardziej się Panu podobała w ostatnim czasie i mógłby Pan ją z czystym sumieniem polecić. Może być to książka o architekturze, na przykład modernistycznej, urbanistyce czy, czy miastach, ale nie musi. Ja bym polecił czasopismo, które
1: wydali wydali, Kraina Rzeki Jeziorki obecnie, bo to bym polecił i poleciałbym trochę marketingiem miasta oraz miejsca. Piaseczno jest jednym z miast, samorządów na szlaku Rzeki Jeziorki. Wydaliśmy takie czasopismo, Kraina Rzeki Jeziorki. Próbujemy tutaj iść wzorem naszych wschodnich sąsiadów Kraina kraj na Bogu i trochę promować tutaj te, te okolice Warszawy, to to bym na pewno polecił. To są ciekawe artykuły. Nie wiem, czy jeszcze są egzemplarze, ale my staramy się rozsyłać i promować. Jeżeli chodzi o lekturę, ja myślę, że jak patrzę na lektury ludzi zainteresowanych miastem, to one są bardzo podobne. Tak? To jest cała seria właśnie autorów skandynawskich wzorów Kopenhagi, Danii. Ja nie pamiętam wydawnictwa, tak, ale cała seria, ta miejska, tak? Która, którą o której się pisze, o której mówi, nie wiem, chociażby dziennikarze, Filip Springer czy wszyscy inni zainteresowani tematem urbanistyki. Te tematy krążą, ja bym je polecił. Ja te książki mam, miałem, ale przekazałem je do biblioteki, bo w którymś momencie otwieraliśmy bibliotekę miejską w Nowym, w nowym Obiekcie i tam przekazaliśmy cały pakiet, całą półkę, zachęcając mieszkańców, żeby sobie je pożyczali. Tak? No, idea współdzielenia też mi, też mi jest bliska, próbuję się do niej przyzwyczajać. I, i tego, że, że jak kupuję książkę, to niekoniecznie ją zatrzymuję u siebie na półce. Nie do, nie do końca do te, dlatego, że moja żona akurat się irytuje, że leżą wszędzie książki i potem muszę budować kolejne regały, a one mówili, razy tą książkę bierzesz do ręki. To w ogóle bez sensu. To, to też był argument, ale w gruncie rzeczy przeważył ten, żeby mieszkańcy z niej korzystali, więc jest taka półka urbanistyczna w Bibliotece Miejskiej. Tam można wejść i spojrzeć na wszystkie. No a pierwszą chyba książką to był obraz miasta, tak? pierwszą, która klincze, tak? Obraz miasta i tam takie spojrzenie na miasto właśnie oczami mieszkańca, tak? Że, że miasto to nie jest tylko te, te powiązania techniczne, infrastrukturalne, funkcjonalne, ale mieszkaniec odbiera to miasto zupełnie inaczej, że jedzie, patrzy i od tego zaczynamy, tak? Od tego, jak się, jakie obrazy się zapamiętuje, co nas drażni, a co nas w, 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 i wkurza, tak? To się przekłada wszystko, ale bo, bo gdzieś tak, stoimy w korku, to nas to wkurza, tak? I daje też pewien pomysł na to, co, co należy zmienić, ale, ale z drugiej strony właśnie na spojrzenie na to, co nas też w tym mieście urzeka, co nam się podoba, żeby te elementy wzmacniać. Więc taką pierwszą książką, no to jest z lat 70. chyba książka, nie pamiętam, 70., któryś rok albo 80., to bym musiał sprawdzić w tym momencie. Ale to, to, to jest taka pierwsza chyba, która dała mi takie spojrzenie, poza tymi technicznymi książkami, które całe, cała baza urbanistyczna, to listę. Ja zrobię taki chyba, na mojej stronie muszę, wstawić właśnie tą książkę i jakby wszystkie inspiracje, które gdzieś tam się pojawiły. Książka redaktora Sarzyńskiego chyba też była taka fajna, dotycząca estetyki miejskiej, ale nie pomnę teraz tytułu. Musiałbym spojrzeć, bo mi się te tytuły niestety mieszają, ale, ale to, to, to na pewno było coś, co też na mnie zrobiło wrażenie. A później dobił to już Filip Springer całą swoją serią. Chociaż nie do końca się zgadzam ze wszystkim, co napisał, jeżeli chodzi o jakoś tam... Znaczy na pewno zgadzam się z tym, na co zwraca uwagę, bo, bo ma to na pewno ogromne znaczenie. No więc też, też był cały, cały... I to, co on napisał, i to, co, o, czym, o czym mówi, to też można sobie wejść na, na Facebooka, co poleca. Ja raczej jego lekturę oraz to, o czym pisze, też polecam. No i polecam też właśnie wszystkich tych, którzy się interesują tym młodych <laughs> i, i, i też ci wszyscy, którzy mają swoje, swoje profile, podcasty, to uważam też jest, można tego posłuchać. Podcasty są wygodne, bo można słuchać w czasie jazdy na przykład, albo można coś robić w domu, co się moje żonie bardzo podoba, bo wtedy nie muszę już tylko czytać, zamknąć się w pokoju, ale mogę coś działać, pomagać, wspierać i, i działać w domu, a jednocześnie słuchać, więc to wygodne narzędzie.
0: I już naprawdę na sam koniec chciałem jeszcze zapytać, gdzie można śledzić działania zarówno Pana, jak i urzędu?
1: No to tak, tak jak powiedzieliśmy, na profilach oczywiście i na stronach internetowych. www.piaseczno.eu to jest nasz, nasza główna strona, gdzie, gdzie wszystko się pojawia. Oczywiście te treści staramy się promować poprzez fanpage Facebooka gminy, fanpage Facebooka mojego, ale też naszych radnych, mam radnych, którzy, którzy Rady Miejskiej, którzy gro informacji przekazują. Każda z naszych instytucji też już ma swoją stronę, swoje profile i staramy się wymieniać tymi informacjami. No tutaj są tylko różne nauki, tendencje, praktyki, jak często tych tymi podstawami należy mieszkańca zasypywać. Ja mam wrażenie, że jednak tego jest strasznie dużo i mieszkaniec oraz odbiorca generalnie ma kilka sekund na zapoznanie się z danym tematem, a, a, a czasami coś przeoczy. W związku z tym też polecam oczywiście portale i, i strony naszej prasy lokalnej. Gdzieś tam mi został ten sentyment do, jednak do Gazety i Papieru. Chociaż też już korzystam głównie z, z wydań internet elektronicznych, ale u, uważam, że, że gdzieś tam, może to będzie jakiś rodzaj snobizmu, nie wiem, albo przynajmniej czegoś wyjątkowego, ale ten papier będzie jednak funkcjonował. I też groże, rzeczy tam jest analizowanych, aczkolwiek też wiadomo, że, że, że wszystko jakby teraz się szybko zmienia i te, te, wszyscy konkurujemy na pewnego rodzaju wyścig informacji. Nie wiem, czy to jest dobre, bo, bo czasami się trudno właśnie, można coś przeoczyć w tym tłoku informacji. Ale te wszystkie, w tych wszystkich miejscach należy szukać informacji o gminie. Na no, live oczywiście też zapraszam na, na moim profilu. Myślę, że jeszcze jakieś wakacyjne zrobimy temat. A starałem się taki trzymać rygor co spotkania. Myślę, że no zobaczymy czy wakacje. Teraz mieliśmy plagę komarów, to akurat nie myślałem o tym, żeby zrobić w, w, w plenerze. Czy Myślałem, żeby zrobić, ale komary nas wystraszyły mocno. Natomiast spróbujemy coś dla mieszkańców przygotować i porozmawiać właśnie, być może o terenach rekreacyjnych, o tym, co, co będzie. Ważne jest, żeby o tym rozmawiać i powtarzać te informacje, bo tak jak powiedziałem, czasami o czymś mówimy bardzo długo i zapowiadamy coś, a potem i tak jest zdziwienie, że coś się zrealizowało że były jakieś konsultacje, że można się było wypowiedzieć, a nie skorzystałem z tego. Z drugiej strony, no właśnie gdzieś, gdzieś te informacje przeleciały, mi się wydawało, że, że przecież była o tym mowa, było o tym i artykuł, i prasa lokalna, i strona internetowa, i Facebook, a i tak gra mieszkańców się okazuje nie miało do tego dostępu. My jeszcze mamy, nie wiem, system powiadomienia SMS-owego, newslettery, różne rzeczy, ale, ale gdzieś ta informacja znika. Z kolei oczywiście też czas, który poświęcamy na te konsultacje i dyskusje, na przykład teraz mamy taką dyskusję o obszarze parkowym, czyli zieleni w sąsiedztwie ulicy Redutowej. I to jest ciekawy przypadek kazus, gdzie, gdzie właśnie no, dyskusja rozpoczęła się od tego, że były śmieci i właśnie ktoś powiedział, właśnie, że tam nie ma parku. No park to jednak jest zagospodarowanie już takie bardziej inwazyjne, tak? Bo wbrew pozorom, jeżeli jest dziwiczy teren, który tak naprawdę zarósł kompletnie. Być może on wcześniej był jakiś tam bardziej zagospodarowany, ale teraz jest zdziczały. Ma swoje minusy, bo po prostu jak jest więcej krzaków, to wszyscy ładują śmieci, co jakieś niepojęte. Jak są krzaki, to są śmieci. Jak nie ma krzaków, to tak, jak jest taka ładna trawka, to tak jakby sumienie kogoś boli i tego worka śmieci nie wywali. A w krzaki można. Więc były te śmieci. Było kilku zwolenników gorących i do tej pory jest zagospodarowana i torpeduje mnie i tam wali w mediach, dlaczego tutaj burmistrz obiecał, a nie ma jeszcze parku i w ogóle nie ma zagospodarowania, już powinno być. Ale druga część mieszkańców mówi, nie, hola, hola, tak. To właściwie powinno pozostać tak, jak jest. I wycinanie drzew po to, żeby była polanka i na tej polance na przykład plac zabaw nie jest po ich myśli. No a z kolei w tych szakach się nie do końca da wszystko zrobić, tak. Też ciężko nawet tam wejść i posprzątać, bo, bo, bo nie wiedzie tam służba miejska. W związku z tym gdzieś trzeba jakiś kompromis wypracować, a ten kompromis właśnie się odbywa podczas spotkań z mieszkańcami i dyskusjach właśnie na tych fanpage'ach. I my staramy się to monitorować. Stąd, przepraszam mieszkańców, ale nawet, żeby zbadać tak do końca komentarze pod, nie wiem, czterema artykułami, pięcioma, w różnych miejscach, gdzie każdy ma tam po 20, 30, 100 komentarzy, no to to jest chwila czasu. I i dlatego tutaj proszę o cierpliwość. Nic się nie dzieje, nikt nam jeszcze nie wycina nic, ale z drugiej strony musimy chwilkę poczekać, żeby coś tam zbudować. I myślę, że ta cierpliwość jest nam potrzebna, no bo jak już coś zrobimy, to też pozostanie jednak na te... 20, 30, 40, 50 albo więcej lat. Tak jak w urbanistyce stoi więcej i będzie miało to wpływ. Więc dlaczego mam się śpieszyć akurat w tym czy w drugim roku? Trudno, nie dogadaliśmy się w tym roku. To pozostanie taki, jaki jest, a za rok będziemy podejmowali decyzję, co z tym e, zrobić. Tak jak na wstępie powiedziałem, powtórzę na koniec, z jednej strony chcemy taką sprawczość, no przecież powinien pan burmistrz dawno zrobić, zdecydować, i, a nie tutaj się męczyć z tymi konsultacjami. Z drugiej chcielibyśmy, żeby jednak ten obszar odpowiadał na no przynajmniej wolę czy też potrzeby jakiejś większości i gdzieś jesteśmy pomiędzy tymi dwoma tendencjami.
0: Wiele wątków poruszyliśmy. Cieszę się, że zdradził pan też troszeczkę kulisy bycia burmistrzem Piaseczna. Ja czuję się zaspokojony, jeżeli chodzi o o nowe informacje, o nowe rzeczy, o których się dowiedziałem. Mam nadzieję, że słuchacze będą się czuli podobnie, niezależnie od tego, czy są mieszkańcami Piaseczna, czy też nie. Dlatego na koniec chciałem po prostu panu bardzo serdecznie podziękować za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że nie zanudzę. Słuchaczy i mam nadzieję, zapraszam oczywiście tych, którzy nie znają Piaseczna do Piaseczna. Polecam, proszę spojrzeć też i wirtualnie, a może w przyszłości mamy parę, tak jak powiedziałem, parę fajnych już miejsc, a mamy też ogrom miejsc z z potencjałem, który będziemy starali się rozwijać, więc zapraszam wszystkich, a mam nadzieję, że mieszkańcy będą z naszego miasta coraz bardziej dumni i sami będą je promowali wśród tych, którzy naszego miasta i naszych miejscowości, bo przypominam, przypominam, że Piaseczno to jest miasto i 32 sołectwa, Zaraz pada pytanie, a czy pan burmistrz wymieni? <grymne> nie będę teraz wymieniał, ale tak, mogę wymienić z, z, z pamięci wszystkie, wszystkie jednostki nasze, więc to nie, ma, nie ma problemu. Dziękuję serdecznie i zapraszam do Piąseczna.
0: Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Mam nadzieję, że podobał wam się najnowszy odcinek mojego podcastu i że zostaliście zachęceni do tego, aby to miasto odwiedzić, jeśli w nim nie mieszkacie lub jeśli w nim mieszkacie, to zostaliście zachęceni do tego, aby śledzić działania zarówno burmistrza, jak i samego miasta, na przykład na Facebooku. Ja jeszcze raz dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za tydzień. Cześć!